0: Les colloques de rentrée du Collège de France
1: et Nous passons euh, tout de suite à la communication suivante, et là nous quittons le, le monde euh, de l'image et de la peinture euh, pour, celui des, pour celui des discours et de la rhétorique. Parce que euh, la rhétorique ne se cantonne pas aux, aux enseignements qu'on avait auparavant dans les classe de rhétorique sur laquelle Antoine Compagnon a a écrit, Euh, mais la rhétorique en fait joue un rôle considérable dans l'organisation des discours dans la société, dans la manière dont nous interprétons ces euh, discours. Et il existe encore aujourd'hui des professeurs de rhétorique et c'est le cas euh, d'Emmanuel Damblon, qui est professeur euh, ordinaire à l'Université libre de, de Bruxelles, spécialiste de rhétorique, membre de l'Académie royale de, de Belgique et qui s'intéresse à la rationalité des discours, à ses limites. Elle travaille sur la rhétorique, sur l'argumentation, sur l'épistémologie et sur les théories du complot. Elle a publié de nombreux livres, en particulier euh, L'Homme rhétorique, paru au Cerf en euh, 2013, et aujourd'hui euh, elle nous parle de ces signes qui ne trompent pas, euh, retour sur la fonction interprétative en rhétorique. Bienvenue Emmanuel.
0: Merci beaucoup William et merci aussi pour, euh, pour cette magnifique euh, invitation qui donne vraiment euh, à penser sur un mode euh, interdisciplinaire qui m'est qui particulièrement cher. Et je pense que la présentation de Yann, euh, enfin plutôt, il y aura quelques échos et certainement évocations avec la présentation de Yann. Est-ce qu'on m'entend bien Euh, Oui, c'est parfait. Alors, euh, des signes qui ne trompent pas, euh, vous allez voir, ça va pouvoir déjà être interprété euh, de deux façons différentes. Et ma thèse sera assez simple, c'est que euh, notre société contemporaine et héritée de l'épistémologie de la modernité nous a, nous a fait perdre une compétence qui en fait était très très précieuse et cette compétence c'est celle de l'interprétation des signes. Et donc ce que je vais essayer de vous montrer euh, à partir de mon expérience d'analyse des théories du complot aujourd'hui, c'est que euh, reconnaître le fait que nous sommes devenus incompétents dans l'interprétation des signes, il va d'un élargissement de notre conception de la rationalité et peut-être d'une révision de certains euh, de ces critères. Et donc c'est, je crois, je terminerai euh, mon intervention sur ça, l'angle par lequel nous devons poser un diagnostic réaliste sur les théories du complot qui renoue sur un mode particulier qu'on peut appeler euh, dégradé euh, avec un besoin humain et rationnel euh, d'interpréter les signes. Alors pour commencer, on va faire une petite promenade archéologique dans un monde qui savait comment interpréter des signes et qui avait même euh, un vocabulaire et un lexique euh, pour ça. Et ensuite, nous allons bien entendu arriver comme euh, William vous l'a fait deviner, à la rhétorique euh, qui est euh, une discipline, un art, une technique, un artisanat qui était euh, en grande partie euh, destiné à l'interprétation des signes. Alors si si on retourne dans la Grèce archaïque, vous avez le beau livre que Vinciane connaît bien évidemment de Marcel de Tienne où il, il parle de ça. Il met en scène euh, trois personnages qui sont préposés à dire la vérité. Je n'entre pas dans les détails. Il y a la haide, le Devin, le Roi de Justice. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que derrière ce terme de vérité euh, en grec αλήθεια, il y a des figures qui ont des fonctions différentes et qui tournent autour du fait de ne pas mentir, de ne pas tromper, euh, de dire le vrai, euh, de, de dire le juste, voire de garantir l'ordre du monde. Donc simplement ici c'est pour vous montrer que ces, ces figures euh, derrière lesquelles il n'y a pas que le prophète mais il y a aussi surtout le prophète euh, représentent ou incarnent des fonctions de la vérité euh, que nous avons en partie perdues. Premier jeu de mots sur des signes qui ne trompent pas, le, pro, le poète qui est qualifié d'apsedès euh, ça veut dire qu'il ne vous trompe pas et qu'il sait comment euh, interpréter les signes. Alors, si on retourne à Jean-Pierre Vernant, qui a vraiment fondé cette école importante, qui a remis en cause un petit peu cette épistémologie héritée d'un positivisme qui parlait du miracle grec et dont Vernon parlait en termes de slogan vermoulu, j'adore cette, cette formule, donc vraiment il voulait la, la disqualifier et entre autres dans cet ouvrage qu'il a coédité avec Jean Bottero, spécialiste de la Mésopotamie il revient avec un titre un peu provocateur, vous l'avouerez divination et rationalité pour nous c'est presque un oxygène mort mais pas du tout, il vous explique euh, qu'il y a des, des techniques de divination et pas uniquement des techniques de divination qui disent quelque chose de la rationalité humaine et il en voit deux principales qui sont différentes mais dans lesquelles vous allez avoir, vous allez reconnaître la fonction d'interprétation des signes qui euh, m'intéresse aujourd'hui et on commence par la divination inspirée. C'est-à-dire l'oracle, c'est-à-dire quelqu'un qui a été inspiré euh, par un dieu ou par une divinité et donc qui reçoit un message et qui le renvoie de façon énigmatique, cryptée, euh, obscure. Et avec, du coup, obscur, c'est pas un gros mot, c'est pas disqualifiant, il y a une fonction dans l'obscurité qui est justement, euh, quelque part, cette fameuse invitation, euh, qui peut être un plaisir intellectuel très grand, euh, très vif, à l'interprétation. Et ce que vous dit Vernon dans cet extrait que vous avez sous les yeux, et c'est très important parce que nous avons effectivement cette représentation euh, du prophète Nostradamus qui est totalement euh, euh, irrationaliste, euh, qui, qui va dire des choses tellement infalsifiables, comme disait Karl, Karl Popper, <coughs> qu'on peut les retourner dans tous les sens. Non, là, ce que pointe Vernon, c'est que l'oracle ne dit pas et n'annonce pas, il signifie avec le terme grec c'est « semainei, », c'est-à-dire qu'il donne à voir en dissimulant, il laisse deviner par le moyen d'une parole énigmatique, d'un « dit » qui fonctionne, et on retrouve tout le vocabulaire dont on a entendu parler depuis hier matin, évidemment, signe obscur, décryptage, et un point très important sur lequel je reviendrai, c'est qu'il fait appel à l'intelligence des hommes, ce qui est, peut-être une des fonctions évidemment de notre rationalité. Ça c'était pour la divination inspirée, à côté de ça il y a la divination technique, c'est autre chose. Si vous voulez dans la divination inspirée, c'est l'interprétant qui va lui-même devoir euh, euh, deviner, interpréter la parole poétique qui lui est donnée. Ici dans la, la, la divination technique, c'est que on fait appel à des techniciens qui regarde dans les écailles de tortue, dans euh, les accidents du paysage, dans euh, la formation des nuages, dans le vol des oiseaux, euh, dans les les lignes de la main, que sais-je. Les supports sont nombreux et infinis, mais euh, ce spécialiste, il a une technique qui correspond à un fameux code de déchiffrement qui est euh, ce qui nous intéresse. Mais donc il a, avec sa technique, son code de déchiffrement et son support, un ensemble, Euh, il il opère un travail systématique, c'est ce que nous dit Vernon, euh, sur différentes classes de signes. Ce qui m'intéresse au plus haut point, c'est que Vernon commente cette technique en disant, pour les Grecs, la réflexion sur les signes a été pour l'essentiel menée à partir et en fonction du langage. Alors que vous l'avez vu un peu plus haut dans euh, l'extrait, il dit que cette dimension linguistique, philologique, de cette technique n'a pas été tellement étudiée en tant que telle et que donc euh, l'étude a été laissée aux philosophes pour le meilleur certainement mais peut-être en partie aussi euh, pour le pire, je ne suis pas du tout en train de disqualifier les, les philosophes au contraire mais simplement de déplorer que les linguistes et les, philo- et les philologues ne se soient peut-être pas aujourd'hui davantage emparer de ce phénomène euh, qui nous importe. Ici, je vais essayer de passer vite pour euh, ne pas trop euh, prendre de retard. Ce qui m'intéresse dans cet extrait, c'est que pour Vernon, le corpus idéal et évidemment euh, privilégié, c'est le corpus des médecins. C'est-à-dire que quelque part, au départ, la médecine, c'est un art de l'interprétation des signes, c'est un art euh, de la divination au sens de deviner Euh, à travers les symptômes qu'offre avoir le patient, ce qu'il peut y avoir de caché, et qui donnerait lieu à un pronostic ou à un, à un diagnostic d'abord et ensuite un pronostic, ce qu'on appelle tout simplement l'anamnèse. C'est, le modèle médical est, est, est évident dans toute l'Antiquité. Euh, la, l'épistémologie médicale aujourd'hui est parfois très, très, très éloignée euh, de ce que Vernon nous, dé, nous dit là. Et pourtant, vous avez des médecins... Euh, et je vous en présente un qui est un amoureux de la rhétorique et pour cause parce qu'il a compris ça, euh, Jean-Christophe Weber, je, co- je vous conseille ce très très beau livre qui s'appelle La Consultation, où il témoigne de son activité de médecin avec la conscience aiguë du fait qu'il est en train d'interpréter des signes euh, et que euh, il, il faut lui-même vous le dit, renouer euh, avec la rhétorique d'Aristote en particulier, mais bien sûr des traités (cười) ultérieurs aussi. Et vous voyez, Weber ne dit pas autre chose que ce que Vernon disait à propos de l'Antiquité, c'est-à-dire qu'on a des indices, des traces, des symptômes, des signes, un travail de déchiffrement, bien entendu un savoir référentiel, tout ça n'a rien d'irrationaliste, une doctrine, mais aussi on revient à une intelligence, une intelligence pratique, qui donc n'est pas une intelligence euh, purement logique, syllogistique, si voire algorithmique, j'y reviendrai. Et bien sûr, le fait que Weber nous dise qu'elle est tournée vers le passé diagnostique, vers le futur pronostique, lui permet de renouer avec un auteur dont je vais vous parler maintenant aussi, et qui est un auteur qui vient d'une autre discipline, qui est euh, le fondateur de la microhistoire. histoire vous, vous le connaissez bien entendu, Carlo Ginzburg, qui, à sa façon et, par, et par une entrée complètement différente, ne vous dit pas autre chose. Ce que dit Ginsburg euh, dans ce livre qui a fait date plus euh, ceux qui les ont précédés et suivis, c'est un petit peu peu la même chose, c'est que dans euh, le corpus hérité euh, de la nuit des temps que forment les mythes, les emblèmes mais aussi les traces que sont les traces euh, d'animaux qui intéressent les chasseurs, cueilleurs, etc., on a là tout un paradigme qu'il appelle indiciaire, c'est-à-dire qui permet d'interpréter les, les indices. Et euh, il faut dire que euh, Ginsburg est, à mon avis, à raison, tout à fait sévère avec les raisons. Euh, de la disqualification de ce paradigme indiciaire. Donc, on, il vous cite toute une série de catégories sociales ou de métiers qui étaient préposées à l'interprétation des indices, médecins, historiens, chasseurs, euh, pêcheurs, femmes, etc. Euh, il y a tout un chapitre important d'un autre de ses ouvrages sur les historiens de l'art, qui ne font pas autre chose, euh, bien évidemment. Ginsburg est très, très conscient de ça, et il parle d'un savoir conjectural et c'est là qu'on va euh, revenir sur la discussion qui a déjà eu lieu plusieurs fois sur savoir quel est le statut de ce savoir conjectural quel est le statut de cette fameuse conjecture, de ce fameux indice qui s'offre à l'interprétation est-ce qu'il va donner lieu à une preuve, à un indice sûr et irréfutable c'est un petit peu le cœur la pierre angulaire si vous voulez de, euh, de, de ma question et en tout cas ce que cite Ginsburg en pensant certainement à Aristote qui arrive dans une slide c'est le mot grec tekmor tekmairestai c'est-à-dire euh, ce mot qui, qui veut dire indice et derrière lequel il y a toute cette activité de conjecture et comme je vous dis le coup près de Ginsburg tombe en disant ce savoir est resté implicite parce qu'il a été écrasé par le modèle de connaissance prestigieux et socialement Euh, plus élevé qu'élabora Platon. Et donc avant ou pendant cette euh, tension euh, sur la question du statut de cette fameuse euh, conjecture, de ce fameux indice euh, conjectural, je vous remets à ce passage, de, on est dans le, le, le premier livre de la rhétorique d'Aristote, où il y a tout un long passage où il dit, euh, bah, il essaye de rendre tout ça le plus rationnel possible, et donc d'essayer de voir comment les arguments qui sont parfois euh, offerts comme des indices vont pouvoir entrer dans un corpus de rationalité euh, qui lui est cher, et dont le modèle est évidemment le syllogisme. Et donc là, il discute du statut du, techmer, du Techmerion, et en gros, il commence par dire que c'est un indice nécessaire et qu'en tant qu'il est nécessaire, il devrait être irréfutable et que celui-là s'appelle euh, Tecmerion. Et il vous précise par nécessaire, j'entends en fait que ça veut dire irréfutable puisque vous pouvez le faire entrer dans un syllogisme parfaitement euh, bien formé. Et puis, il continue un petit peu et vous voyez que ça devient un petit peu plus complexe. Il dit, quand on croit qu'il n'est pas possible de réfuter la proposition énoncée, on croit apporter un tecmerion. D'accord Donc d'une part, un tecmerion, c'est quelque chose qui a l'air nécessaire parce que ça entre dans un syllogisme, mais d'autre part, on peut croire de bonne foi ou faire croire de mauvaise foi, qu'on vous présente un tecmerion, qui est un, indi, un indice irréfutable et donc une preuve, euh, alors que peut-être on se trompe ou peut-être qu'on cherche à tromper. Est-ce qu'on est pseudès ou absudès Et là, il fait allusion au fait qu'il y a euh, ce vocabulaire qui pourrait être commenté ensuite euh, par les spécialistes, c'est-à-dire que derrière cette racine techmor, il y a l'idée d'achèvement, c'est-à-dire l'idée qu'après c'est terminé, l'idée qu'après il euh, n'y a plus de débat possible. Alors, un énorme bond dans le temps... Pourquoi euh, William a, m'a fait le plaisir de dire qu'il y a encore des professeurs de rhétorique En fait, ce n'est pas qu'il y a encore des professeurs de rhétorique, c'est qu'il y a de nouveau des professeurs de rhétorique. Et y a, nous avons une tradition euh, à l'Université libre de Bruxelles, euh, qu'on appelle l'école euh, de Bruxelles. Et cette tradition, on la doit à, euh, au professeur Chaim Perelman, dont vous avez une photo là, Je vous le fais court pour qu'on puisse euh, arriver rapidement en deuxième partie d'exposé. Ce que dit Perelman, qui est juriste, philosophe et logicien, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que notre éducation à la rationalité entièrement fondée sur le modèle cartésien, idéaliste, lui-même, euh, la petite sœur du modèle platonicien euh, dont Ginsburg déplorait euh, qu'elle ait écrasé le paradigme indiciaire, eh bien, très simplement, Perelman dit ça fonctionne pas ça n'a pas fonctionné contre Hitler, ça n'a pas fonctionné contre la pro- propagande de masse. Et les démocraties du XXe siècle, avec leur formation que lui qualifie, vous voyez, de, de positiviste, n'ont pas euh, été capables, de, de, n'ont pas été efficaces ni utiles face aux enjeux euh, de la parole publique et de la démocratie auxquels était confronté euh, le XXe siècle. Et là, vous voyez son... Euh, comment dire son propos est sans appel c'est que euh, si nous voulons nous dégager définitivement ça c'est très ambitieux mais bon peut-être pour un temps euh, du positivisme qui est, donc ça ne veut pas dire que si on se dégage du positivisme, on entre dans l'obscurantisme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le positivisme qui nous empêche de penser une rationalité complète. Et le message de Perelman est clair, c'est qu'il faut retourner à l'ancienne rhétorique. Je vous dis rapidement, sans vous lire tout cet extrait, mais comment lui est venue cette idée Pour vous dire que la la pensée du besoin du modèle rhétorique vient toujours d'une pensée concrète dans laquelle il y a très souvent une émotion politique ou éthique. C'était le cas de de Perelman, qui, euh, avec d'autres juristes, a été confronté à ce qui s'est passé au procès de Nuremberg, à savoir qu'en toute rationalité juridique positiviste, il n'y avait aucun procès à organiser tout simplement parce qu'il n'y avait aucune loi sous laquelle tombaient les crimes qui avaient été perpétrés. Et donc c'est la limite de la rationalité positive du point de vue de Perelman, c'est une expérience de juriste, mais il a, et donc il a dit, il y a ce qu'on appelle l'école de l'exégète, c'est-à-dire qu'à un moment le juge est obligé d'interpréter la loi dans un sens euh, dont Perelman va dire ensuite qu'elle est raisonnable, à défaut d'être rationnel parce que tout simplement il y avait la conviction euh, qu'il était impossible de laisser impuni ces crimes horribles qui pourtant échappaient à un système de droit positif. Donc vous voyez que c'est pas simple et là l'intelligence elle est du regard du juge et de celui qui est capable d'interpréter la situation euh, de crise, si je puis dire dans un sens raisonnable. Et donc je reviens sur cette histoire d'intelligence puisque il y a, ça c'est un auteur plus récent spécialiste de, de rhétorique, professeur émérite à Grenoble, bien connu de certains d'entre vous, qui a écrit un superbe livre qui s'appelle Le regard rhétorique et au fond dans lequel il vous explique que la rhétorique c'est pas platement comme on pense souvent un art de la persuasion, de la pers- Suasion, pardon, c'est un art du regard. Et ce, qu'est-ce que ça veut dire un, un art du regard et surtout du regard intelligent Ça veut dire, je le dis avec la belle plume poétique euh, de Francis, que ce qu'il appelle « voir le tout », c'est-à-dire avoir une vue d'ensemble, si vous voulez, ce n'est pas évident, un jeu de mots, sur les « windentia latines », c'est-à-dire le fait de, de, d'avoir l'impression d'avoir la chose sous les yeux, Il dit par ailleurs « ça n'est pas tout le temps », c'est-à-dire il y a des moments où on est tous embrouillés dans l'obscurité, dans la brume, et puis, pas du tout politiquement incorrect, ça n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'intelligence, je vous rassure, elle s'exerce avec la rhétorique, évidemment, mais euh, qui n'est pas évidente dans aucun sens de ce que Francis veut dire. Alors, la deuxième chose importante pour en arriver à ma, ma thèse finale sur les théories du complot, c'est que cette intelligence du regard qui nous permet de voir le tout, mais pas tout le temps, elle s'exerce tout le temps à deux niveaux. Elle s'exerce sur ne, notre besoin de vérité. est Ce que j'ai sous les yeux est bien vrai, mais ce que euh, dit Francis Goyer aussi, c'est que cet accès à la vérité n'est possible, ça c'est un peu plus compliqué, mais c'est le cœur de la, de, du propos, cet accès à la vérité n'est possi- possible que si je me fais une idée de ce que devrait être le vrai. Et cette idée, c'est ce que nous appelons en rhétorique le vraisemblable. Et ici, Francis Goyer insiste sur la métaphore du type, du tupos, du, du, du modèle, c'est-à-dire je ne peux pas, voir ni comprendre quelque chose si je n'ai pas mentalement l'idée d'un type, d'un modèle, de ce à quoi ça devrait euh, ressembler. Euh, Et parfois on dit simplement ça ne ressemble à rien. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui nous sommes tous et toutes partant de crise et avec énormément de théories du complot qui nous entourent, confrontés à ce problème-là que vous avez sous les yeux. Nous avons appris, par notre éducation positiviste et un peu réductionniste, à nous méfier de ceci. Vous savez ce que, c'est les, ce que sont les pareilles idolies Eh bien, ce sont des illusions. où vous pensez, et on a accusé tous les cartomanciens de toutes sortes, et, lise, et liseuses de bonne aventure et dans le mar de café, de faire ça de vous dire, en fait, vous vous trompez, vous croyez. Alors, quand je le montre à mes étudiants, j'ai déjà plusieurs interprétations. Je ne sais pas si quelqu'un en a une, on pourra dire tout à l'heure, mais la plus courante, c'est que c'est une sorcière euh, sur son balai qui vole au-dessus des toits de Paris. Euh, elle est... Il y a, j'en ai eu d'autres. Hein. Bon. Euh, eh bien, la vraie question est de savoir ce que nous faisons de ça. Est-ce que nous interdisons, euh, nous nous interdisons d'interpréter ça, ou est-ce qu'au contraire, comme euh, le proposait Vermeer et d'autres peintres, nous nous amusons, nous nous exerçons à interpréter tous ensemble euh, des formes qui simplement nous permettent de renouer avec notre besoin intellectuellement tout à fait rationnel de jouer avec notre in- nos interprétations. Eh ben je terminerai avec euh, cette euh, ma thèse sur les théories du complot, qui est donc Très complémentaire, euh, puisqu'elle est réaliste euh, à partir du modèle rhétorique, qui est assez complémentaire de certaines thèses idéalistes. Ma thèse, c'est que ça n'est pas irrationnel de faire ce que je vais vous expliquer. Vous connaissez certainement bien ces deux photos, en tout cas certainement euh, celle de gauche. La plupart euh, des adeptes des théories du complot ne font pas autre chose que ce dont je vous ai parlé jusqu'ici et dont je n'ai pas arrêté de vous dire que c'était éminemment rationnel et qu'en plus on a des appris de le faire et que donc on était coupé de cette part de notre rationalité. Je pense qu'une des grandes motivations euh, conspirationnistes, c'est de faire ça. Et par exemple, je vous commente un peu plus longuement celle de gauche avant de vous montrer une petite vidéo euh, qui qui retiendra euh, les deux dernières minutes de mon exposé. Celle de gauche, vous la reconnaissez euh, tous et toutes. C'est une photo qui a été prise euh, par la NASA euh, au moment, en 1969, de l'alunissage euh, de la mission Apollo. Et euh, je ne sais pas si... Enfin, je ne vais pas faire interaction comme, a, comme avec mes étudiants, mais il est évident qu'il y a un indice, une étrangeté, quelque chose qui devrait nous troubler et qui est le fil par lequel tout va se tirer, c'est que le drapeau flotte ou semble flotter alors qu'il ne devrait pas en toute vraisemblance, puisqu'on est sur la Lune, que sur la Lune il n'y a pas d'atmosphère, et que donc sur la Lune les drapeaux ne flottent pas. Donc ça, vous voyez comment ça fonctionne, il y a un indice, même avant l'indice il y a une trace, euh, je suppose que Denis va en parler euh, après moi, de la trace, on verra, euh, mais donc il y a tout un raisonnement qui se fait très très rapidement, qui va nous faire tomber sur la question du Techmerion. C'est-à-dire, est-ce que c'est une preuve Est-ce que c'est réfutable Est-ce que ça se place dans un syllogisme Ou est-ce que ça produit un tel effet de vraisemblance qu'une fois qu'on a vu et compris ça, on se dit mais c'est pas possible. Ils ne sont pas allés sur la Lune et ça a été pris dans un studio, comme vous connaissez la théorie, que c'est Kubrick qui avait filmé tout ça. Vous avez exactement le même raisonnement à partir de la lumière, enfin de la couleur. Euh, des des rétroviseurs euh, des deux frères qui étaient euh, soupçonnés après les attentats de Paris et vous avez exactement le même raisonnement qu'avec euh, le drapeau et les rétroviseurs, à savoir, il y a une étrangeté, c'est de quelque chose que quelque chose ne va pas, et de là, on construit tout un raisonnement qu'on va présenter euh, la plupart du temps comme un techmerion et quelque chose d'irréfutable. Mais pendant ce temps-là, nous faisons... Euh, travailler notre machine à interprétation et là euh, je suis en train de le terminer il est, il est tout, tout frais sorti de, de chez euh, l'éditeur ce qui est intéressant c'est que donc le, le psychiatre Serge Tisseron lui s'intéresse beaucoup au déni mais c'est évidemment un autre aspect du problème puisque un déni le déni c'est une pathologie du regard moi je vous explique que la rhétorique c'est l'intelligence du regard donc c'est euh, l'autre côté du miroir et ce qu'il dit et qui est très intéressant et qui va être illustré par, le dernier, par l'extrait que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'une bonne théorie du complot, ça nécessite des, des compétences logiques. Vous devez savoir construire un tecmerion, le placer dans un syllogisme et faire tout le boulot de la science moderne, mais vous devez aussi avoir un sens narratif très aiguisé. Et là, ce qui est très intéressant et qui va être illustré par ce que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'il insiste sur le fait apparemment contre-intuitif que plus la conclusion est surprenante plus il est important que le raisonnement paraisse indiscutable, vous voyez que c'est presque les mêmes termes qu'Aristote on croit euh, présenter quelque chose comme irréfutable et d'autant plus quel est le moyen par lequel ceux qui adorent se mettre en avant, donc là ils critiquent ceux qui bien sûr après vont être invités euh, par les médias pour présenter leur théorie du complot Et donc celui que je vais vous présenter là, peut-être vous le connaissez, c'est un quelqu'un qui est, qui, qui est vraiment euh, notoirement conspirationniste euh, qui, a, qui a sa chaîne qui maintenant a disparu euh, de Youtube mais con, qui continue, vous pouvez, si ça vous intéresse vous pouvez avoir accès à sa chaîne et là nous sommes euh, vous voyez en juillet 2021 et c'est juste avant les deux annonces que va faire le président Macron pour dire euh, qu'il va y avoir un reconfinement je vous laisse euh, regarder et on commentera ensuite euh, en guise de conclusion
2: chiffres. parce que j'ai appris il y a quelques jours que euh, le Parlement en, en France allait débattre euh, de, de, du, de, du pass sanitaire le mercredi 21 juillet à 15h et à 21h30. Et quand j'ai vu 15h et 21h30, je me suis dit mais pourquoi 15h et pourquoi 21h30 Et là j'ai vu tout de suite 1 plus 5 égale 6 21h30, c'est 2 plus 1 plus 3, euh, ça fait euh, 6 aussi. Et je me suis dit, non, ils ne l'ont pas fait quand même. Et, et donc j'ai regardé, 21 du 7 2021, ça fait 15, 1 plus 5 égale 6. 6. 6, 6, 6, ça ne vous dit rien. Et vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais sachez que les Illuminati, euh, c'est, ces gens qui sont à la tête du monde là, s'amuse avec les chiffres symboliques en permanence. Dois-je vous rappeler que le le brevet euh, de monnaie euh, numérique déposé par Bill Gates il y a quelques années euh, qui serait contrôlé par l'activité corporelle c'est un brevet qui est WO 2020 060606 Euh, les codes barres c'est 666 etc etc donc voilà on est encore dans la marque de la bête une fois de plus mais quand je vois que même l'heure à laquelle le Parlement devait débattre a été fixée en fonction de cela je me dis mais où sommes-nous voilà alors
0: voilà, alors, donc tout le monde sait que si, si, si c'est le chiffre de la bête, euh, de l'antéchrist, donc ça veut dire que le, le, ce qu'il a trouvé en termes de techmérion, euh, on, on en rit, mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que tout, toute la séquence que vous venez de voir est parfaitement euh, régulière, en termes de calcul, évidemment, en termes de raisonnement, si j'ose dire, et ensuite... Il y a la machine euh, narrative et interprétative qui s'emballe et ça ça part dans tous les sens, mais Tisseron euh, vous explique que c'est normal de faire ça et que, euh, quelque part, le lien avec sa conclusion surprenante euh, est euh, parfaitement cohérente avec... Euh, avec ce, ce qu'il avec ce qu'il vous dit là. Alors ce monsieur a, a beaucoup de succès et bien entendu comme tous ceux qui ont beaucoup de, de succès euh, dans ces sphères-là jouent aussi euh, avec le fait qu'il y a une forme de censure et d'autocensure. Je crois que euh, nous sommes tous très démunis par rapport à ces phénomènes-là que nous devons Malgré notre envie de rire, prendre ça très très au sérieux parce qu'il y a un véritable euh, succès et que ma proposition à moi, je crois que vous l'aurez comprise, c'est que la première chose à faire c'est de prendre notre besoin d'interpréter les signes et les énigmes au sérieux et ça c'est pour le plaisir de terminer sur une conclusion poétique euh, de Camus que nous adorons tous et qu'il nous dit euh, pas autre chose que ça, c'est que derrière euh, quelque chose qui n'est certainement pas le maigre non-sens, il y a euh, l'énigme, c'est-à-dire un sens qu'on déchiffre mal parce que il éblouit. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcolège 2 francefr